0: la palabra pajas pues nos estaba censurando y, y como acabas de decir estaba en la lista negra en entonces lista hablando de... pajas yo me daba cuenta que a cada rato me rep- salían videos reportados yo no sé <música> bienvenidos a hablando pajas el mejor podcast de todos y en esta ocasión si sí, no lo digo por decir lo que es el mejor ustedes lo dijeron, el mejor podcast de todos nuevamente mil gracias a todos los que votaron, a todos ustedes, la audiencia este premio es más de ustedes que mío o del equipo de Hablando Pajas porque ustedes son los que lo han hecho posible y el hecho de que sigamos aquí diciendo todas estas pajas con todos los invitados que tenemos y que sigamos creando contenido para ustedes así que aplauso para ustedes por seguir aquí aguantándonos en este episodio tenemos a Javi Marketer 360, estoy seguro que muchos de ustedes lo han visto ahí en TikTok dando Consejos o compartiendo conocimientos de SEO y de mercadeo Y todo lo que es el posicionamiento en, en el internet Así que Javi, bienvenido Buena onda por venir a, aquí con nosotros a hablar, pajas. a hablar pajas Y para hacer un pacho de énfasis Este episodio está saliendo Porque vamos a anunciar el nuevo nombre del podcast Todo lo que se había dicho del cambio del nombre Todo lo que se viene, que ustedes participaron Nos dieron ahí varios consejos de cómo se pudiera llamar y por qué. Cuando se tomó la decisión de que hay que cambiarle el nombre no solo fue por ah cambiémosle el nombre ya me aburrió, sino Javi Marketer 360. Así es, o Así Javi es. Yo te digo Javi, claro, más fácil. Javi. Pero eh, javi, hemos venido javi. trabajando ya desde hace bastante tiempo juntos. Es parte del equipo de Hablando Pajas de los que hace que pues, el posicionamiento de Hablando Pajas esté donde esté. Y él fue el que detectó que la palabra pajas es la que nos está dando problema en seguir creciendo como se esperaba. Así que vamos a hablar de todo eso, de todo el nuevo nombre y de varias cosas más, va. Así, Así es. que Buena onda, Javi. Ahora sí, solo aquí va a estar ahora <risa> el premio, miren, para que no sea buen. Ahí está.
1: Qué bonito, qué bonito. Ahí está el resultado de todo un esfuerzo de trago a vos.
0: Sí, la verdad que no me lo esperé después de hace un año de haber empezado con este proyecto, que en tan poco tiempo alguien ya lo iba a estar reconociendo.
1: Pero vos dijiste hace un año y estar subiendo episodios todas las semanas, sí, creo que ese es el resultado de la constancia también. Y al final del día esa es una de las claves para triunfar en el marketing digital, vamos. la constancia. Así que si quieren triunfar igual en TikTok, YouTube, en cualquier cosa realmente que quieran, muchas veces es, es constancia, es estar dándole, dándole, dándole pensando pues, todos los días qué, qué vamos a hacer para, para hacer crecer la marca. Y, y pues nada, eh, gracias por, por invitarme y, y vamos a estar hablando y, y cortando la tela de todo este mundo tan interesante que es el posicionamiento eh, en Internet, verdad que hoy en día es, es tan importante. Pero al final del día, lo que busca el Internet es un posicionamiento en la mente del consumidor. ¿vamos? Así lo define Jack Trout en su libro, el posicionamiento de la construcción de la marca en la mente del del consumidor y es bien interesante vos porque cuando empezamos a construir marcas las metemos dentro de categorías nuestras nuestra mente tiene categorías vos y estás en la categoría por ejemplo podcast y cuando tú le preguntas a alguien decime tu podcast que, decime un podcast entonces cuando dicen hablando pajas si ¿sí es el, el primero es el top of mind vos y así van cayendo la, los demás podcasts y lo que buscamos al final del día es eso ser un top of mind al momento que la gente pregunta eh, cuál es, eh, qué podcast te gusta, o decime un podcast en Guatemala, vos.
0: Y así pues, es la labor de los mercadólogos, el posicionar las marcas en la cabeza de la gente para que sea lo primero que se le viene a uno a la cabeza.
1: Así es. Y al final el Internet te da esa herramienta, vos, para poderte posicionar en la mente. O sea, buscas posicionarte en TikTok para posicionarte en la mente al final del día.
0: Eso es interesante y creo que vamos a profundizar en eso ahorita en un rato. Creo que algo que también se le puede agregar De la constancia que decías es También no solo es el estar subiendo y subiendo Sino también Hacer bien las cosas Enfocarte en tu contenido que sea bueno Porque si solo me voy a poner a subir Muladas todos los días sí. ¿Por qué, 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 qué ¿Por qué me va a seguir la gente? ¿Por qué la gente se va a fidelizar con uno? ¿Por qué la gente va a estar con uno? Si No hay sí. nada que, que, que los atraiga A seguir consumiendo tu contenido ¿no? Eso es Siempre lo digo,
1: cabal, o sea, dale, 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 pero eso sí, o sea, dale, dale inteligentemente, o sea, anda viendo qué caminos eh, te están dando resultados, anda midiendo todo, o sea, al final del día, eh, pues los mercadólogos dicen que no somos muy buenos con los números, pero eh, la estadística es parte fundamental para poder saber tú si lo que estás haciendo está pues dando resultados, entonces es como vas como agarrando tu camino, donde ves que va funcionando, andate ese camino Y si quieres probar nuevas cosas, dale, probalo, pero si ves que no te funciona, regresa a tu camino Y así es como vas avanzando ¿Vos cómo empezaste con todo esto del mercadeo? Eso no te he preguntado ¿Cómo caíste en, en este mundo? Sí, mira, yo, yo siento que esto es algo que a mí me tra- atrajo desde niño O sea, siempre me gustó, era el típico en los colegios que estaba vendiendo cosas entonces, este, yo una vez pues vendí, vendí dulces, vendí tazos. O sea, no sé si te <ríe> recuerdas de los sí, tazos sí, sí. ¿no? Los
0: que salían ahí en las abritas.
1: Ajá, vendí tazos. Me acuerdo también que vendí, aunque no lo creas, cuadernos en el colegio. Había una clase que era una clase de, de biología, que tenías que llevar un cuaderno especial que era de bitácora. Y tenías que ir a la Osaka a comprar lo que te costaba Creo que como $150 en ese entonces Y era un cuaderno bien sencillo ¿va vos? Donde solo te decía así como Nombre del proyecto, una cosa así y Número de bitácora y algunas otras Cosas que tenías que llenar Entonces yo dije, no hombre $150 muy caro, entonces en Photoshop ¿va vos? Hice la, la hoja En una imprenta las imprimí Con espiral ¿va vos? Entonces toda la promoción tenías el cuaderno entonces ahí hice. También hacía páginas web en el colegio No sé si escuchaste de Dreamweaver Sí, ajá, Había una clase de informática Donde nos ponían a hacer una página web con Dreamweaver Y la cosa es que le agarré la onda al programa Y, y, y mis compañeros como que no <ríe> Entonces este, eh, pues empecé a cobrar por hacer páginas web Toda la clase hizo la página web conmigo Y cuando llegó la hora de, de, de que el profesor iba a dar los resultados Llegó y, y, y dijo algo así como Jóvenes, les tengo que decir algo Y así serio y Yo dije, no hombre ya nos agarraron, tal vez las hice muy parecidas entre todas, me, me preocupé en ese momento y dijo así como, los felicito, las páginas web están buenísimas. Todos pasaron. Y así como, entonces, ¡Eh! <risa> aplaudieron y se fue el profesor y todos felices, ¿verdad? Entonces, y, y es curioso, porque hoy en día me dedico a eso, a hacer páginas web dentro de la agencia, y de hecho hice la página web de Hablando Pajas, bueno, también yo tengo un equipo, todo el equipo lo, lo estuvimos trabajando. Y, y, es, y es bonito porque al final del día eh, te estás dedicando a lo que hacías de hobby O lo que hacías de diversión cuando eras niño Entonces al final del día siempre es, está chilero eh, hacer eso Me imagino que vos cuando eras niño igual te gustaba hablar pajas Y mirate ahorita, estás Ahora hablando ya. pajas Aquí en cámara <ríe> En cámara y, y quiera que no, pues estos, este tipo de proyectos al final del día Pues se pueden rentabilizar también, ¿verdad? Que tam- no está mal tampoco pues eh, Rentabilizar nuestras pasiones
0: No, y al final Si haces algo de lo que te gusta Que es tu pasión, tu hobby o algo así Y lo haces bien, y después lo puedes eh, Monetizar Es una combinación Que no te paran De hecho me lo lo
1: tatué, no no sé si se ve en la cámara Pero básicamente me tatué Los tres órganos, que para mí son Los tres órganos órganos del éxito Eh, Es un corazón Hacer las cosas con pasión es un cerebro, hacer las cosas con inteligencia. O sea, hay que estar estudiando, o sea, estudien, lean, métanse a cursos, eso es importantísimo. Y el tercer órgano, que no se nota tanto, está como medio oculto, son unos huevos, que significa hacer las cosas con ganas. Eso sí está, <risa> <risa> está de huevo. Cabal, cabal.
0: Está nadie. Eh. Pero sí, esa, esa combinación, es... el, la pasión, el corazón y con cabeza. Cabal. Ahí te vas. Ahí te vas. Ahí te vas. Ajá. Para los que nos estén escuchando y quieran entender qué es lo que es el posicionamiento en el Internet y que hay una manera de hacerlo, que las páginas que vemos rankeadas o el contenido que vemos rankeado no es por chiripazo. A veces puede que sea de chiripazo, pero hay toda una labor atrás y un por qué. Siempre el contenido que nos sale primero está primero. Así es. ¿Cómo le hacemos entender a la gente...? Esa parte de tan importante de, de ese posicionamiento del de, de Internet y de tu empresa, marca, contenido, todo lo que querrás.
1: Sí, mira, para que tú te posiciones eh, dentro de Internet, el Internet es un mundo muy grande. Pero una de las, de las formas en las que nosotros podemos tener presencia en Internet es por medio del buscador más grande del mundo que está actualmente, que es Google. O sea, el 98% de la gente... Y hace una búsqueda en Google antes de hacer una compra. O sea, ya la gente está hiperinformada. Ya no es como antes, que cuando entrabas a una tienda, el vendedor era el que tenía la información y, el, y tú le creías a ciegas al vendedor. Hoy en día no pasa eso. Hoy en día, inclusive, yo podría decir, hay gente que puede estar hasta más preparada que un vendedor antes de, de llegar a la tienda si hizo una buena investigación en Internet. Entonces, este, el segundo motor de búsqueda más grande del mundo es YouTube. Entonces, este, lo que podemos hacer nosotros es optimizar nuestro contenido para aparecer dentro de los primeros resultados de cualquier motor de búsqueda. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando eh, antes de, del podcast, ¿verdad? Que hoy en día el 40% de, lo, de los jóvenes dentro de 18 a 25 años ya está empezando a buscar más en TikTok cuando quieren buscar un restaurante que el, el mismo Google Maps. Y esto fue una estadística que reveló Google. Entonces... Ahí te vas, te vas dando cuenta cómo al final del día este, no se trata de tú solo anclarte en una cosa Sino que ir pensando en cómo tú puedes adaptarte para poder posicionarte en cualquier parte Aunque a la fecha Google sigue siendo el más grande y ahí es donde nosotros nos, nos especializamos verdad Entonces para lograr tú optimizar, para lograr entrar dentro de los primeros resultados Hay una rama del marketing digital que muy poca gente gente toma en cuenta y es súper importante que se llama el Search Engine Optimization, que básicamente, sus siglas en inglés es la optimización de los resultados en un motor de búsqueda. Entonces este, con hablando pajas Pues lo estuvimos trabajando y, y si lo buscan ustedes en Google Y ponen los mejores podcast de Guatemala ¿Cuál es el mejor podcast de Guatemala? Se van a dar cuenta que pues ahí está Hablando Paja en el primer resultado con la foto de Momo O si ponen el mejor podcast De Guatemala 2022, 2023 O 2023, ahí va a estar El podcast de de Hablando Pajas Y si buscan el mejor mercadólogo de Guatemala Pues ahí van a encontrar mi foto También en el primer resultado de Google Y como tal cual lo decías Momo, esto no son de Chiripasos Aunque, digo, puede pasar Si es una industria o es una palabra clave Que no tenga tanta competencia Puede ser que pase, o sea, puede ser que sí logres el primer resultado. Pero cuando son palabras clave transaccionales, o sea, aquellas palabras clave que nos generan dinero, pues hay miles de marcas que están tratando de lograr esta primera posición. Porque pues al final del día, si te posicionas como la palabra clave, por ejemplo, comprar guitarra, pues eh, te va a llevar... ¿Qué no encontramos con eso? Te va a dar negocio. Entonces, pues hay muchas tácticas las que podemos nosotros hacer para... Para lograr este esta, Este primer resultado Pero pues básicamente se divide en dos partes Uno es responder la intención de búsqueda Del usuario, o sea hacer la mejor respuesta uh-huh. A lo que el usuario está buscando O sea no hay más, para eso necesitas Muchas cosas, o sea entregarle valor Al usuario dentro del contenido, retención De usuario dentro del sitio este, Y la otra cosa que es importante Es también pe- pensar en Google O sea ¿Cómo le vas a decir a Google que te tome en cuenta para esta palabra clave que quieres posicionar? Entonces ahí es donde ya hablamos de una táctica que es el SEO técnico, que básicamente es empezar a colocar la palabra clave dentro de los títulos, dentro del contenido Y también presentarle la web a Google, que eso es algo que muchos emprendedores, por ejemplo, cuando hacen el sitio, no hacen que este proceso básicamente se llama indexación web Que es entregarle la web a Google Y se, ant- se hace dentro de una herramienta que se llama Google Search Console esa, ese, ¿Cómo se hace? Lo pueden buscar en YouTube o en mi TikTok También tengo cómo se hace Y es, como te digo, presentarle la, la web a Google Para que empiece a indexarla Y de esa manera pues ya Google nos empieza a tomar en cuenta Dentro de los resultados Digamos cuando decís poner las palabras claves O hacer
0: el contenido Para que Google lo lo posicione Muchos van a decir ¿Pero qué contenido hago? ¿Cómo meto las palabras si estoy haciendo un video? Todo eso
1: Eso es lo que acabas de preguntar Es clave, es súper clave Porque básicamente tienes que eh, El título, por ejemplo, la palabra clave Tiene que ser algo que tenga volumen de búsqueda O sea, que haya gente que esté colocando Dentro de Google eso Por lo general son preguntas que hace la gente entonces este, tú vas escribiendo sobre las preguntas que hace la gente Entonces, Lo interesante aquí es encontrar preguntas que tengan muy poca competencia Entonces tú vas a lograr por ahí posicionarte dentro de los primeros resultados Ahora una pregunta muy frecuente es ¿Cómo hago yo para saber lo que mis usuarios están buscando? Entonces hay muchas herramientas Te voy a nombrar por ejemplo tres que son como las, las principales La primera es eh, Google Ads Tiene una herramienta dentro que se llama el planificador de palabras clave Google Ads es donde tú pagas pagas dinero para aparecer en la primera posición de, de Google. Uh-huh. Que no es SEO, sino que se llama SEM. Search Engine Marketing. Entonces, esa herramienta básicamente... Que es
0: todos los que salen al principito que dice
1: ad. Al anuncio. Principio. Que vos sabés que, que, que eso es un anuncio. Pero, por ejemplo, la vez pasada mi mamá estaba buscando un, un hotel en Izabal... Y, y le dio clic a los anuncios. Y todos los anuncios eran hoteles, no en Izabalba, vos eran en, en Petén, una cosa así, súper mal segmentado. Los Se fue tu lado, tu mamá. Y mi mamá enojada, así ah, como, ¿y por qué? Y, y es como, mamá, es que eh, eso es un anuncio, tenías que ir a los resultados que no son paga. Tú lo sabes, ¿verdad? Pero hay gente que aún no lo sabe. Y tengo la estadística ahorita, ¿verdad? El 80% de la gente sabe que es un anuncio. Pero tenemos este restante, que es el 20%, que y no cae. lo sabe. Y cae.
0: Y entre tantas montones de búsquedas, es un buen número de gente que, que le hace clicas. Al páginas. final sí.
1: O sea, yo también hago Google Ads. Y te digo, uh-huh. sigue funcionando. O sea, por lo menos con, con los clientes que tengo, sigue, sigue llevando tráfico al sitio. O sea, Google Ads sigue funcionando. Pero... Por lo mismo, y, y no me dejarás mentir, no sé si sos como, como yo, que salto los anuncios.
0: Y ya me voy a lo que aparece orgánico. orgánico entre comillas. Entonces
1: ¿no? ahí es donde eh, pasa el SEO, hacemos la, la magia para que nosotros aparezcamos en esos primeros resultados. Y, y bueno, esa es una herramienta Google Ads, la otra se llama Answer the Public. Esa herramienta, le pones eh, la palabra clave y te arroja miles de preguntas relacionadas a esta palabra clave principal. Y una tercera herramienta que les puedo dar, que es muy buena también, tiene una versión eh, freemium, o sea, tú sabes, o sea, estás viendo y si quieres ver más, pues tenés que pagar, pero la versión que da gratis es, está buena, bueno. es buena, se llama Sembrush. SEMBrush, SEMBrush también te da lo que buscan tus, tus clientes potenciales. Entonces sería empezar por ahí, ¿verdad? Y otra cosa que yo hacía, por ejemplo, yo trabajé como jefe de marketing en una universidad en Panamá. Me sentaba con los estudiantes y les preguntaba Mira, ¿y tú cómo buscarías cómo, cómo buscaste la licenciatura? ¿Cómo buscarías esto? ¿Cómo lo otro? Y apuntando, ¿verdad? Entonces, hablar y conocer bien a tu, a tu audiencia A tu target group o a tu buyer persona Tantos nombres que tienen esto es, es la clave para al final del día triunfar con en, en cualquier marca. O sea, es como la, el ABC o el elmo del marketing, ¿vamos? El, el entender a tu mercado meta. Creo que es lo que primero te dicen cuando entras a una carrera de mercadotecnia, por ejemplo.
0: Y yo para empezar a pues, salir posicionado así en los primeros lugares. ¿Qué tipo de contenido es al que más le tengo que enfocar o uh-huh. dedicar tiempo? O me, que mucha gente tal vez descuida o no sabe qué. Ese es el contenido más valioso para poder uh-huh. salir posicionado
1: Sí, mira, como te dije Estos son
0: como para tips de gente que quiera
1: Sí, 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 de, de hecho uh-huh. mi contenido está full enfocado a emprendedores Gente que le gusta el marketing, negocios Y sí, este, lo que, todo lo que estamos hablando es full de gente que le interesa este mundillo de, Del de
0: mercadeo los... y posicionarse bien ah,
1: Así es, así es este, pues mira, eh, siempre las palabras clave están divididas en dos categorías dos. Están las, tra- las transaccionales, que eran las uh-huh. que te decía Te generan dinero, negocio Y están las informativas, que son estas preguntas que hace la gente Entonces, mira, yo cuando agarro un sitio web Lo primero que hago es trabajar las palabras clave transaccionales Que estas son palabras clave de categorías, palabras clave de productos O sea, como te digo, si tengo una tienda de música Empezar a trabajar las palabras clave principales Comprar guitarra, comprar piano en Guatemala, por ejemplo Empiezas a trabajar todas estas palabras clave transaccionales. En contenido, las indexadas las trabajas bien, trabajas bien tu estructura de tu sitio. Y ahora, este, ¿qué pasa con estas palabras? Por lo mismo que están tan competidas, eh, empiezan a rankear en posición 20, posición 40. He tenido clientes que han empezado con posición 50. Entonces, este, ¿qué pasa? Que una vez ya trabajamos las transaccionales, aquí viene el apoyo de las palabras informativas. Entonces, aquí es donde, siguiendo el ejemplo de las guitarras, ¿verdad? ¿Cómo, ca- cómo tocar, si alguien busca mucho, cómo tocar la canción de, de Shakira? <risa> Ahora que ahorita que está Cabal. sonando. Tendencia, Entonces, posicionas esta palabra clave en Google, aprovechando que es tendencia, que no tiene tanto competencia porque es súper nueva. Y al final que le explicas a la persona cómo tocar esta canción en guitarra Le decís, mira, esta guitarra es perfecta para esta canción Entonces la gente le da clic al resultado Redirecciona hacia la página del producto Y es como un apalancamiento Eso se llama interlinking, es la, la definición correcta Entonces hace que esta palabra clave de guitarra Suba a la posición 20 ¿Por qué? Porque simple y sencillamente De la informativa estás mandando tráfico a la transaccional Entonces esto hace que las, las palabras clave empiecen a subir ¿Cuánto tiempo puede llevar con una palabra clave Llegar hasta la posición número uno? Depende, depende de la industria Cuando es una industria muy competida Te puede llevar un año, dos años O sea, es un trabajo fuerte el que hay que hacer Si es una industria baja Te puede llevar seis meses Si no tiene nada de competencia Como por ejemplo, puede ser una palabra clave de marca este, como por ejemplo, eh, bueno, no quiero decir el nombre, quiero que vos lo anuncies.
0: Hablando pajas, pero usemos ese de ejemplo todavía. No, si
1: quiere. Ajá. Y, no teníamos competencia, no, son mentiras. Ajá. <risas> eh, nos puede llevar eh, un mes, ¿verdad? Es, es lo que yo he podido tener en como en promedio un mes una palabra clave de marca, uno o dos meses. Ahora, hablando pajas nos llevó alrededor de cuatro meses. Y ahora, ¿por qué se estarán preguntando? La, lo que pasó acá fue que la palabra pajas es una palabra que está en la lista neg- negra de Google. Es una palabra censurada. Así es. Y ya sabes, pues, si son que buenos... Eso, eso lo había yo ya explicado cuando anuncié de que se acababa
0: hablando pajas, que ah. ya no iba a seguir, que no... O sea, yo sé que le metí un poco ahí de drama para, para enganchar a la gente, pero no marketer. lo que estaba pasando... Como les dije, es que la palabra pajas pues nos estaba censurando y nos tenían catalogados como contenido sexual y de pornografía y eso. Y como de, acabas de decir, estaba en la lista negra. En la Entonces, lista hablando pajas, yo me daba cuenta que a cada rato me re- salían videos reportados. Yo no sé si hay algún hater ahí que igual lo reporta, pero, <risa> pero de que era contenido sexual. Era contenido sexual y por más que uno decía, pero si no tiene nada que claro, ver. Y sí, 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 el posicionamiento en el CEO, en las plataformas de, de búsqueda y eso no se lograba hasta que pues sí. se detectó que Pajas estaba más sí, que censurado. Sí, sí. Eh, muchos de ustedes igual ya lo habían comentado de que buscaban en YouTube y nunca lo sugería. Eh, varios problemas para lograr encontrar el contenido. Entonces ahí fue donde me hablaste y me dijiste, mira
1: Momo. Aquí hay, tenemos vergueos. aquí hay una situación Que arreglar vamos. Lo que hicimos como de, de, de emergencia Fue que pajas le, le agregamos El arroba y eso hizo Que en efecto alrededor de cuatro meses Ya Google nos empezó a, a, a posicionar Entonces en efecto esa fue una de las De las razones, antes era una Duda de si realmente era esto pero después de modificar la palabra arro, con, la, con la arroba y ver que esto ya, ya hizo que la web subiera, pues quedamos que, que, claros. que, que claros y seguros que, que esa fue la razón.
0: Así, Así es, eso. entonces ahí es donde pues, no hace toda la idea. Yo no sé si anunciarlo de una vez o seguimos hablando de mercadeo de ahí para seguir que siga enganchada la gente aquí esperando. Pues, no es. sé, si querés podemos hablar porque todo el tema de rebranding y todo eso... Es ¿Sí? interesante y como claro. la marca personal y todo lo que se viene. Así que no música, tienen tambores editores, música. Ahí sí, de... tamborcitos.
1: <risa>
0: <risa> Les cuento. Van a seguir siendo ustedes los pajeros porque sí se va a seguir llamando el podcast Hablando Pajas. Al final se tomó la decisión y van a decir, puta, pero si acaban de decir que la palabra pajas está censurada y todo eso. Pero aquí viene lo interesante. Los canales de distribución... Que les presentan ustedes el contenido, ya sea en Instagram, en TikTok, en YouTube, en la página web, eh, Twitter, todo eso, se va a cambiar el nombre del usuario. Ahora se va a llamar el canal de Momo. ¿Dónde encuentra a todos? En el canal de Momo. Aquí sí tengo aplausos.
1: Eso. El canal de Momo. No Entonces,
0: ¿dónde va a encontrar Hablando Pajas? En YouTube, en el canal de Momo. ¿Dónde va a estar el After? En el canal de Momo eh, Todo se va a llamar ahora el canal de Momo El podcast se va a seguir llamando Hablando Pajas, ¿por qué? Porque lo que hablabas el, al principio El posicionar una marca en la cabeza de alguien Para que sea lo primero que se les viene a la cabeza Es una labor que me costó Nos ha costado a todos, no solo a mí Más bien, eh, hacerlo Ya muchos de ustedes lo saben Hablando Pajas, lo conocen Hablando Pajas Ahí está, yo sin eso, eso, sí lo quiero aclarar. Nunca les dije, muchachas, estamos nominados, vayan, voten. Nunca promoví los Chappin Awards y ustedes respondieron. ¿Por qué? Porque de alguna manera tienen ya posicionado el Hablando Pajas en la cabeza. Entonces, cambiar el nombre es matar un proyecto y puede ser empezar de cero. Y que nunca nos quitemos el nombre Hablando Pajas de encima del posicionamiento que ya se tiene. Así que. Lo que vamos a hacer ahora es... Ustedes ahorita todo el contenido... Tal vez aquí vamos a sacar un clip explicativo... Todo el contenido lo encuentran bajo la sombría... Hablando pajas ahorita... Ahí está el podcast... Lo que vende mi día a día si es fuera del podcast... El after hours... Eh, no sé, todo lo que, lo que se haga... Lo que se va a hacer ahora es... Voltear... Sí que Darle vuelta al, a lo que se está haciendo... Y va a ser el canal de Momo... Se va a crear una marca alrededor de Momo... Que soy yo como persona... ¿Qué tiene el contenido de Hablando Pajas? El contenido de After Hours. Eh, ya lo mencioné en los propósitos del año. Empezar a hacer los documentales, que era el primer propósito de antes de que naciera el podcast. Anuncié que quiero hacer un short film, una, un cortometraje. Así que todo eso se puede ir bajo la marca de Momo, no bajo Hablando Pajas. Entonces podemos diversificar un poco más todo lo que ustedes van a ver. Van a conocer más de mí. ¿Por qué? Porque ya van a ver qué hace Momo, quién es Momo, qué hay de todas las loqueras. Y todas las pajas que también se hablan fuera del podcast. Y eso es lo que se va a empezar a posicionar. Eso es lo que van a empezar a escuchar. Y si ven ahora que el canal cambió. Las redes sociales, las cuentas, todo cambió a el canal de Momo. Es por eso. Así que... Así es. Si ustedes quieren buscar el podcast Hablando Pajas. O pónganle una arroba. O omitan una, una A. Para como que fuera falta de ortografía para que le salga.
1: Sí, no, y, y ahorita mismo estamos en el proceso de, de comprar ya el dominio del de, de canal de Momo. Entonces, este um, igual, si ustedes ponen hablandopajas.com, no se preocupen porque...
0: Los va a seguir redireccionando.
1: Vamos a hacer una redirección 301 hacia, hasta, hacia este nuevo dominio. Así que eh, toda esa parte del, del search engine, del posicionamiento, pues ya la tenemos aquí controladas. Y bueno, eh, con esta parte.
0: Así que... Ya va a ser bajo, como les dije, todo el, no va a ser tanto un rebranding, una nueva marca, sino simplemente el distribuidor del de contenido va a ser eh, el que va a cambiar. Claro. Pero hablando pajas sigue, sí. así que tal cual. Los que se habían entrado en pánico, ya respiren profundos, seguimos hablando pajas. Uh-huh. Y, y pues así así va a ser, esperemos que resulte, esperemos que... Los que ya estaban de, desde antes eh, no se confundan y entiendan lo que pasó y no o sea, que sigan y los que vengan nuevos, pues bienvenidos al canal de Momo. Ahí está.
1: No, igual hablando pajas, lo trabajaste un año, ¿verdad? El canal de Momo lo vas a estar trabajando seguramente 10, 20, 30 años hasta que el cuerpo avance. Sí. <ríe> Entonces, seguramente, eventualmente va a pasar de que, de que ya te empiezan a, a reconocer como el canal de Momo. Es como el caso, por ejemplo, no sé si, si ubicas el gimnasio Fitness One. Ajá. Bueno, pues an- antes, antes era, era World Gym. World Gym. Y, y, y te juro, o sea pasó como tres años para que la gente dejara llamar al Fitness One World Gym. Y, por ejemplo, también es importante recalcar aquí el tema que mencionabas, el rebranding. Tal vez puede ser una palabra nueva para... Al, alguien que nos esté escuchando, pero al final el branding viene siendo eh, la forma o los elementos que conforman una marca O sea, es como hablamos del posicionamiento, es la construcción de la marca en la mente del consumidor Pero ¿cómo lo vas a construir? Ahí donde, donde entra el branding ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, la vez pasada estaba eh, explicando este caso eh, cuando una marca de, de jugos que se llama Tropicana, tenía un envase con una, no sé si ubicas, aquí igual la tengo por si. Sí, sí, sí. sí. El, el, la naranjita. Te, tenía más. la naranja y, y la gente llegaba al, al supermercado, veía la naranja y ya sabía que esa era Tropicana. Hizo un rebranding en donde pues, mejoró el empaque, supuestamente lo hicieron mucho, mucho más minimalista, pero lo que pasó ahí fue que se alejaron mucho al empaque anterior. Entonces la gente que ya tenía posicionado el empaque, que al final del día el empaque tiene una gran estrategia que se llama packaging detrás. Llegaban y decían, bueno, ¿y dónde está mi jugo? Entonces no lo encuentro. Entonces compraban otra marca y bajaron significativamente las ventas. Entonces a, a atrás de hacer un rebranding, que es lo que, lo que vamos a estar trabajando. Pues hay una estrategia también detrás. Entonces, es todo es todo un mundo esto del, del rebranding. No sé si, por ejemplo, eh, ubicas el, el rebranding del, del logo del Banco Industrial. sí. Fue otra estrategia, porque hacer un rebranding, bueno, también para verse más modernizarse más innovador y todo Pero al final lo que busca en rebranding también es generar bulla O sea, es como, están haciendo un cambio, ¿me entiendes? O es sea, alguien que, que se está actualizando Entonces, pues, el hacer bulla de esto, pues también va a ser importante O sea, por ejemplo, cuando lances ya el canal de Momo con, Y estés presentando lo que es el branding, todos los elementos que hay detrás pues podrías hacer algún evento, podrías este, igual hacer un, un podcast de esto, pero lo importante es, al final del día, eh, aprovechar todo estas, estas, esto que está pasando. Y también eh, es bueno aprender de los errores de otros. Entonces, si ustedes están a punto de crear una marca, asegúrense, por favor, que no tengan eh, las la palabras que estén dentro de la lista negra de 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 Google Y otra cosa que les recomiendo Es que cuando vayan a hacer una marca Búsquenla en Google antes Para ver cómo está el tema del del posicionamiento Del SEO Porque si van a elegir un nombre de marca y, Y hay otra empresa Con un nombre mucho más posicionado por ejemplo, si yo me hubiera querido llamar Facebook, por ejemplo Te hubiera sido imposible posicionarte Y te comentaba, pues igual detrás de cámaras Que por ejemplo, en mi caso, eh, yo me llamo Javier Hernández Si yo me hubiera querido posicionar como Javier Hernández Y la gente que me busque en Google Iba a aparecer puras noticias del chicharito que es, eh, que es un jugador de fútbol que se llama exactamente igual que yo Entonces por eso es de que decidí pues llamarme Javi Marketer 360 Y si buscan en Google, pues seguramente van a encontrar pues mucha información mía Por lo mismo, porque no tenía competencia que eso pues, es importante, no, hasta en
0: eso diferenciarte, en, si vas a meterte en un nicho de, de empresa o de negocio o de producto, tratar de no irte a meter, yo ahorita no me voy a poner a hacer colas, Puta, ir a competir contra Pepsi, Coca-Cola y las grandes. No, cabal, No se puede, o sea, es también buscar algo que sea un poco más realista. Nada es imposible porque hemos visto productos y marcas que vienen a competir con grandes empresas, sobre todo en todo lo de deportes que eh, Under Armour, me acuerdo cuando entró y decías, ¿a qué horas este va a venir contra Nike y Google, eh, Google eh, y Adidas uh-huh. y Reebok y esos grandes? Y está bien posicionado. Claro. También empezó estos ahora de Gymshark. ¿Vos es qué haces, Jim? Eh, sí, bueno. ¿Cómo lograron hacer una buena estrategia y lograron meter su ropa de, de gimnasio compitiendo contra estos grandes? Y están ya... Sí. T- ah, la puta, este cara. <risa> Ya tienen su buena porción de, del mercado. Entonces... Ajá. No es imposible, eso es lo que quería decir No es imposible, pero es más fácil Si te estás metiendo en algo Que no tenés buena competencia sí. O mucha competencia
1: De hecho Porter, que es uno de los grandes escritores De, de negocios Él tiene unas estrategias genéricas Se le llama de Porter que básicamente son tres Que es diferenciación, enfoque y liderazgo, liderazgo en costos Los dos ejemplos que me diste ahorita De Order Armour y Gymshark Son un claro ejemplo de lo que es una buena estrategia Que es la de enfoque Que básicamente es empezar con un nicho de mercado específico Gymshark por ejemplo Se enfocó únicamente en personas que van al gimnasio O sea, todos los culturistas Y pues lo hizo muy bien contratando influencers O regalándoles inclusive mercancía de merch de ellos Y, y lograron eh, a los culturistas en el caso por ejemplo de, de TikTok Es un claro ejemplo también de enfoque Te das cuenta que TikTok al principio empezó con bailes Y eso fue tu, su, su target O su audiencia Y poco a poco pues van eh, impactando Y van entrando nuevos, nuevos eh, Consumidores Que al final del día la, las, las primeras personas que, que entran Se le llama early adopters Entonces encontrar estos adoptadores tempranos que agarre nuestra marca y que poco a poco nuestra marca vaya expandiéndose. Pero muchas veces eh, el emprendedor eh, erróneamente, por tratar de impactar a todo mundo, este, no termina impactando a nadie, porque no, no reconoce bien quién es su, lo que hablamos al principio, quién es su mercado meta. Lo importante acá es entender muy bien hacia qué mercado vas, hacia qué nicho, y ya que tengas este nicho, bueno, está bien, empezate a ampliar, pero aquí la táctica es muy bien este, seleccionar a, este, a, este, a esta audiencia a la que queremos impactar.
0: Y lo bueno es de que ahora en día, con todas las analíticas que te dan las diferentes plataformas, mm. puedes hacerlo mucho más fácil el determinar tu audiencia, de dónde, cuándo, qué edad, eh, todo. ¿eh? Sí, y sí, sí. Poder sí. hasta dirigir una pauta, ya puedes poner a alguien que le guste
1: tal color, de tal zona, de tal edad, tal género, o sea, muy, muy específico. ¿eh? Sí, inclusive hasta podrías puedes hacer validaciones de mercado. Entonces, por, mira, por ejemplo, yo sé. Profesor universitario Y le preguntaba a mis estudiantes Mira, ¿cómo harías tú para validar este mercado? Y él, pues hoy en día al 100% me dice encuestas Pero está bien O sea, es un, una, un instrumento De investigación válido Sin embargo, hoy en día con las redes sociales Tú puedes crear una fanpage Una página rápido Y por ejemplo, si vas a lanzar una botella En lugar de que sea de plástico En lata eso no sé si ya sabes, pero es una, es un producto de Estados Unidos, que es una botella en lata, uh-huh. eh, bueno, a, agua en lata. Este, que querés saber si va a funcionar aquí en Guatemala, puedes hacer una página rápido y sin tener el producto hacer publicidad y ver si la ¿Cómo gente cómo reaccionan exacto y si ves que la gente eh, está pidiéndola tú le puedes decir a estas a estas personas eh, ah fíjate que se me acabó el stock lo siento pero ahorita voy a traer entonces satisfaces esa esa demanda primaria que únicamente la utilizaste para validar un producto y ya puedes traer pues todo toda un, un contenedor pues de agua si querés. pero pero esa es la, la, la gran los, el gran cambio que te da el marketing digital vos en, en marketing, los mercadólogos no me dejarán mentir, te enseñan desde que entras las 4 P's Producto, precio, plaza y la promoción Y muchos eh, gurús, algunos gurús del marketing que se enseñan a llamar Dicen que las 4 P's ya dejaron de existir Pero al final del día eh, no estoy de acuerdo eh, Porque las 4 P's siguen estando, pero se están actualizando Por ejemplo, antes la plaza eh, Únicamente era algo físico. Hoy en día una plaza puede ser perfectamente un e-commerce, una página web. O por ejemplo, antes eh, la promoción te lia, ¿Qué tenías televisión, prensa y radio. Pero hoy en día ya tenés este el medio, pues lo que es este la publicidad online, en donde ya pues tenés dos grandes monstruos, que es este Facebook y es Google, que son los grandes líderes de la publicidad online hoy en día.
0: Y sí. Te llamé otra No sé, creí que ibas a seguir hablando. Puedo seguir hablando de, de la producción no, sí. online, pero,
1: pero, pero si ese. No,
0: y algo que sería interesante, todo esto, obviamente, lo que es en el internet y que tenemos todas estas herramientas, ¿cómo la inteligencia artificial está ayudando, beneficiando, afectando o ayudando a posicionar marcas? ¿O qué rol está tomando hoy en día en el marketing?
1: Fíjate que para los mercadólogos diría que hay dos bandos los que le ¿Tienen miedo a esto que nos me va a quitar mi trabajo? A los que, wow, esto es lo mejor de la vida Espero yo que sean la mayoría que digan esto Porque para mí es lo mejor de la vida Te voy a dar eh, tres ejemplos de cómo yo y en la agencia Estamos utilizando la inteligencia artificial a nuestro favor Que nos está ahorrando muchísimo tiempo eh, Por ejemplo, con el tema de los TikToks Tenemos clientes que les hacemos TikToks Resulta que hay un programa que se llama Spechelo que te permite crear una voz con inteligencia artificial Que suena hiperrealista Inclusive yo no, no, no sabía qué tan realista era Y le mandé una nota de voz a mi papá con esta voz Y él realmente creyó que era una persona Le das el texto a, esta, a este software Y este software te manda una locución en cuestión de menos de un minuto O sea, le das clic y ya te manda la locución Entonces tú le mandas el, el storytelling Y ya te lo lo narra Y ya tú encima vas colocando material audiovisual Lo interesante de esta herramienta Es de que si tú, por ejemplo Quieres que la la locutora con inteligencia artificial Te te respire, por ejemplo Tú le puedes poner entre corchetes Respira Entonces está hablando y... Hace la Hasta respiración, sí, es una locura Entonces, este, eh, eso está, eh, lo hemos utilizado ya en la agencia y, y está dando muy buenos resultados Tenemos varios videos que son virales gracias a esta, a esta voz Que seguramente ya la habrás escuchado O sea, es una voz que, que, se, que está sonando mucho en TikTok Aparece, por ejemplo, cuando empiezan las películas Está narrando una película No sé si la has escuchado, que es una señora que dice bueno, pero esa voz está ahí La otra es con el tema de los contenidos escritos Es una locura, pero por ejemplo Cuando hacemos campañas publicitarias en Facebook Ads eh, Le ponemos un pequeño párrafo al, al software Y lo que te hace el software es que te entrega eh, Un montón de variaciones Como tú podrías utilizar los copies en las campañas Y yo al principio no lo creía Yo, yo no decía... Pero esto qué es? O sea, ¿será que realmente van a ser buenos? Yo los leía y eran súper coherentes. Esta herramienta se llama Creator. Hay muchas otras, pero bueno, esa es la que utilizo personalmente. Ahora, este, les quiero decir, ¿verdad? Hubo una, una investigación que hizo un, una agencia. No recuerdo el nombre ahorita, pero Básicamente compararon el ROAS ¿Verdad? O sea, el Return of the Investment O el ROI De de una publicidad Creada 100% con copies de inteligencia Artificial y una, una Campaña con copies creados Por personas, lo compararon Y los copies creados por personas personas Fueron cinco veces mejores A los copies creados por inteligencia artificial ¿Qué quiero decir con esto? Que aún la inteligencia artificial No está superando a los humanos Pero vamos a ver qué pasa Lo otro es con el tema De la segmentación En Facebook Ads Eh, En Facebook Ads Ya inclusive hay una segmentación eh, Que tú no pones ninguna segmentación Simplemente dejas que el algoritmo decisiones solo y, y da muy buenos resultados No tan buenos aún Cuando tú segmentas Pero da buenos resultados Pero digamos eh, el, el Facebook Ads Igual siempre ha utilizado Inteligencia artificial Desde que inició Facebook Ads Seguramente Al inicio no eran tan, tan buenos Pero hoy en día Ya, ya te puedo decir Que es muy, una muy buena Inteligencia artificial Donde cuando detecta eh, Que una persona compró Empieza a estudiar a esta persona Y Tira la publicidad a otra otra persona Y si esta persona también compró eh, Van uniendo información y data Y va juntando un buyer persona eh, Gracias al algoritmo de inteligencia artificial Que tiene el software Para tener campañas mucho más efectivas Entonces pues Como te digo, te di tres formas En que utilizamos los marketers La inteligencia artificial Pero desde mi punto de vista, para los marketers es una es lo mejor de la vida. O sea, es muy 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 Te no a
0: hacer más eficiente, sí, más fácil las cosas, sí. ¿Y crees que en algún momento vaya a reemplazar a las personas? Ya está pasando. O sea, por ejemplo, tú... yo he visto programas, nosotros los que pues, aquí en la productora que tenemos que hacer fotografías institucionales de productos. Que incluso ya solo le montas el mock-up del, o el, la foto del producto y le decís, créame una fotografía de este producto que involucre X, Y, Z y te la lanzan como que fuera una fotografía profesional, hecha, institucional y lo único que hiciste fue montar el, la, la foto del producto y te hace toda la presentación y todos los, la, pues, todo el contenido que necesites alrededor de ese producto como lo querés, entonces es... Sí, que en un par de minutos puedes sacar el clavo y que sea algo profesional, pero hasta dónde uh-huh. sí. puedes superar o no puedes superar, o si el día de mañana ahorita está así,
1: en 10 años, sí. ¿cómo no va a ser? Va? Y, Lu- y Lumos ya lo dijo de hace como 3 años, calculó, en una entrevista. Este, que es en efecto O sea, va a reemplazar y, y, y sí, ya lo estamos viendo O sea, cuando tú vas a un supermercado Y en lugar que te atienda una persona del cajero Tú venís y si agarras una máquina, pasas tu tarjeta Y tú mismo pasas el QR Ya, ya, ya están reemplazando a, a los humanos Pero hay ciertas actividades que la inteligencia artificial Por el momento, no digo que no Pero puede ser que le lleve mucho tiempo No ha creado que es el, 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 No ha logrado llegar Que es el tema de la creatividad o sea, eh, la creatividad, la inteligencia artificial aún no es tan potente. O sea, no es potente en el sentido de que el humano tiene la, la oportunidad de poder crear cosas nuevas. La inteligencia artificial lo que hace es que te arroja eh, información o te arroja datos en base a lo que ya existe. Entonces, por ejemplo, cuando yo te digo genera textos, genera contenido, eh, este, te está generando contenido ya existente Dicho de distintas formas y con una estructura distinta, ¿me entendés? No que, por ejemplo, si yo le digo a la inteligencia artificial que me cree una noticia de que vino Javier al podcast, pues no, no, va, no va a tener tanta información y probablemente te va a arrojar un resultado, pues no tan creativo y porque no, no tiene tanta información de dónde tomar. Ok, ok.
0: Cable, ok. <ríe> Tres veces el. Pero. ¿Me escuchas?
1: Ahorita sí, a ver ahí. Sí, pero siempre Soy un poquito eh... lejos y con interferencia
0: Este, Ahí está, este cable sí ya me está dando batalla Bye. Ahí está, perdón mucha eh, No, sí, hace totalmente sentido lo que, lo que estás diciendo Y sabes que hace poco vi un eh, TikTok de alguien que estaba tratando de ver Qué tan eficiente era ChatGPT Ahora que está sonando mucho Y era una marca de ropa Argentina, de ropa interior Y que le pusieron ahí Que les generara la idea De cómo hacer un anuncio Relacionado al mundial para una Marca o para un producto que es Ropa interior Y les juntó que tenían Que recrear la celebración de Argentina Pero la gente vestida En la ropa de ropa interior es una sugerencia claramente pero lo que hacer. estás diciendo lo que estás diciendo agarró información que ya existía no le metió un nada creativo y por qué porque seguramente vio que todo el contenido de la celebración del, de Argentina levantando la copa tenía una audiencia y tenía una cantidad de interacción de la grande habla uh-huh. que son cosas que te puede tal vez ayudar es como Pinterest tal vez que tenés un bloqueo creativo te metes a Pinterest ves ideas y después ya te termina de fluir. Pues es una herramienta para ayudarte, pero que venga a reemplazar. No lo sabemos, vamos.
1: Sí, sí, sí. Sí, como te digo, hay, hay cosas que sí va definitivamente a reemplazar a, a humanos. Y, y digamos, ahorita las industrias que más están temiendo a esto, sí es la, la de los diseñadores. Y también la de los programadores. Hay una noticia muy interesante que un niño de 11 años desarrolló un videojuego eh, con el chat GPT. Únicamente le pedía códigos para. Eh, dame tal código para que este personaje haga tal cosa. Desarrollame un personaje así. Entonces lo, agarraba el código y lo iba metiendo en su. No sé qué estará utilizando ese niño, pero desarrolló un, un, un videojuego totalmente con GPT. Entonces, eh, como te digo, también va a ayudar a los programadores. ¿Los días has probado a usarlo? GPT, está, ahorita mismo, eh, está en una versión. ¿Cómo te puedo decir? Muy o sea. Está en beta, pero si te metes ahorita, eh, no no se, no, te puede, no te permite. O sea, tenés que poner tu correo para que lo vuelvan a lanzar. Ahorita van a lanzar la versión 4.
0: Ok. Yo me Ajá. registré y traté de hacer un par de mulas ahí, decirle ¿Cómo que te me... fue?
1: ¿Qué preguntas les hiciste?
0: Mira, vi en TikTok varias. Entonces trataba como de. de, de no copiarlas, pues, pero Ajá. como decir, ah, es verdad, que te haga tu, tu plan de dieta de una semana. Ajá. O dame una rutina de ejercicio. Sí, claro. Y ahorita que estamos buscando nombres de podcast, le dije nombres de sugerencias de nombres de podcast, ah, empezando serio? con la palabra paja, que sea tema de entrevistas eh, y me daba sugerencias, pero era muy de la mano de las mismas sugerencias que me está dando la gente en el tema de las, del nombre sí. del, del podcast.
1: Yo creo que está en versión beta, ¿sabes? Pero el, el futuro es, es impresionante. A mí donde más me explota la cabeza es cuando logre cruzar información con la información tuya es como va a ser como un Netflix que por ejemplo que ya sepa que te gusta exacto es como mira hoy tengo hambre ah hola momo eh, sabiendo que hoy te, te encuentras eh, domingo diez...
0: siempre comes pizza o y... algo así.
1: ajá entonces ya eh, digamos Google eh, acaba de hablar ya de este tema que ahorita mismo ya están empezando a desarrollar eh, un, una, una búsqueda con inteligencia artificial para contrarrestar todo este mercado que, que se puede ir al chat GPT eh, los que sí lo van a sacar Y es oficial y lo van a sacar en marzo Aunque no me lo creas Es Bing Que tiene okay. el 1% del mercado de las búsquedas eh, A nivel mundial Ellos sí van a sacar la competencia directa en GPT En, en marzo Así que vamos a ver a qué ver, tal cómo si... se
0: posiciona sí. Fíjate que algo que puede estar también Que ya se esté pasando No sé si vos te has dado cuenta Es eh, en TikTok A mí el contenido que me enseña en la noche Suponente, de 10 de la noche en adelante es totalmente diferente al que me enseña durante el día. Como que sabe que durante el día ese contenido no me interesa porque no le pongo tanta atención, pero el contenido de, de, del día no me interesa en la noche. No es sé por locura. qué, es por de plano en el mood en el que estoy lo que me enseña TikTok es totalmente diferente.
1: Es que al final... No sé,
0: no sé si ya también detectó el algoritmo que ciertas cosas me gustan más a cierta hora y por eso a ciertas horas me empuja más ese contenido.
1: Es que al final del día, una vez estés dentro de TikTok, TikTok puede medir absolutamente todo lo que vos haces dentro de TikTok. La interacción y todo eso. Lo único que no está autorizado y sí es súper penalizado por las leyes y todo esto es escucharte. O sea, no pueden activar el micrófono, eso sí... Eh, de hecho, es bien o sacó una aplicación que, que se activaba el micrófono y les cayó una gran demanda. Eso no está autorizado. Pero, por ejemplo, miren la, la velocidad que haces scroll, el momento donde pausas. O sea, si querías comentar o no querías comentar. O sea, están midiendo absolutamente todo. Y dicen esto, pues no me consta que inclusive hasta, hasta miden tu, tu fisionomía, tu, tu, tu rostro. O sea, si sonreíste, si impactaste... Pero al final del día eso es uno de los grandes aciertos que tuvo TikTok, el el tema del del algoritmo, que no sé si si yo seré el único con esta opinión que desde mi punto de vista Reels, por ejemplo, que fue lo que desarrolló Mark Zuckerberg dentro de Instagram, eh, no ha llegado al nivel que que el El algoritmo de TikTok, no ha llegado, y tampoco YouTube Shorts, entonces... Es un algoritmo muy poderoso el que está ahí, que seguramente ya ni siquiera es un algoritmo, seguramente ya es una red neuronal. Es algo que está aprendiendo constantemente. Puede ser,
0: puede ser. Y bueno, ya ponernos a hablar de qué es mejor si TikTok Shorts o, o Reels sí. y eso es otro mundo, pero sí. a ver a ver qué pasa. Lo que sí me da huevo a mí a veces es tantas plataformas que hay hoy en día para distribuir tu contenido, y viendo que funciona más unas cosas en otras, todas las, eh, las plataformas funcionan diferentes. ¿verdad? Es como esa hueá de, la grande habla, ahora tengo que subir en Twitter, ahora tengo que subir en TikTok, ahora tengo que subir en, TikTok, que subir en Instagram y así. Sí. Se consume un montón de tiempo y sí, eh, yo sé que hay plataformas que te ayudan a eficientizar, uh-huh. o efic- sí, como se diga eso, sí, diste, el, el tiempo y que te ayudan a distribuirlo, pero que vamos a tener 20 plataformas diferentes el día de mañana. Eso sí. es lo que saber, va
1: Sí, mira, yo al final del día lo que recomiendo y es este enfócate en una plataforma y, y, y digamos la estrategia que tú estás utilizando se llama la pirámide invertida y esta la desarrolló pues Gary V. No sé si se si ubicas a este creador de contenido. Sí, sí, sí. Sí, pero la cosa es de que empezás con un contenido pilar y de este contenido pilar empezás a distribuir mini cápsulas de este contenido. Entonces, tal cual, lo distribuís en TikTok, lo distribuís Es en, lo que hago
0: más o menos ahorita con el cual. con el podcast. Ajá. Se saca el contenido completo y después se van sacando solo Sí, inclusive hasta estás
1: aprovechando Google, que mucha gente no aprovecha eso. También atacamos intenciones de búsqueda publicando el contenido en tu, en tu página web. En ¿verdad? base a lo que esté Ajá. sonando. Yo Pero te la... voy a dar
0: un ejemplo ahorita que... Eh, bueno, hoy está saliendo esto en sábado, el miércoles... Grabamos el After Hours y ese mismo día salió la canción de Shakira con Bizarrap. De una vez hablamos del tema en el After Hours y terminando fue lo primero que hicimos sacar clips donde reaccionábamos y hablábamos del tema. Se subió en el momento y de que había salido la canción y estábamos nosotros ya generando contenido del tema habían pasado dos horas y media. Sí. Fuimos muy reactivos con, con ese tema y uh-huh las plataformas lo empujaron como, como... Tal cual. Entonces también hay que ser un poco reactivo en lo que la gente uh, está sí. buscando porque si yo ese contenido lo saco en dos semanas, uh-huh. ya
1: pasé bien tarde la ola. Sí, tal cual. Es, es, es montan, montarte en una tendencia, algo que esté pasando. Y a nivel de SEO funciona muy bien porque o sea, la gente que busque una tendencia... Eh, No hay tanto contenido como algo que busques, por ejemplo, qué es marketing o qué es un podcast. O sea, seguramente hay millones de de resultados sobre eso. Sí, y es como ahorita, ¿quién está buscando regalos de Navidad? Ideas de regalos de Navidad.
0: Ah, Nadie, nadie. pero empezás en eso, en octubre, noviembre, con el contenido y lo empezás a
1: posicionar, te va a ir bien. Sí, de hecho, inclusive hasta puedes trabajar un, un contenido, una URL, ¿verdad? Por ejemplo, Black Friday que sea siempre la misma URL y que lo que cambie es el contenido que está dentro, que sea en lugar de 2023 o 2022, que cambie, que cambie la fecha. De hecho lo, lo, lo hicimos con, con el podcast, si buscas el mejor podcast de Guatemala 2023, vas a aparecer y la URL sigue siendo la misma. Uh-huh. Que muchas veces veo, y esto es un error súper común, que crean un contenido con la URL 2022. Y crean otro contenido después con 2023. Entonces, tiran a la basura todo el posicionamiento que ya lograste con esta URL y empiezan desde cero. Entonces, esas simples cositas hacen que al final del día logres tener mejores resultados en tu tu sitio web. Digamos, ahorita que dijiste esos errores, alguien que está empezando a posicionar su
0: marca o su producto, ¿qué son las tres cosas principales o cinco cosas que deberían de ponerle atención de qué sí hacer y qué no hacer?
1: Sí. para un buen posicionamiento. Sí, lo, lo, mira, sí, tal cual, las tres cosas, yo creo que dije las dos primeras. Te voy a dar una última que es como lo Algo que también ayuda. La primera, intención de búsqueda. Pensemos en el usuario, qué preguntas tiene para respondérselas y que sea la mejor respuesta. Segundo, pensemos en Google. O sea, mandémosle el sitio a Google, eh, utilicemos palabras clave dentro del contenido, eh, configuremos los títulos, las descripciones de lo que aparece en Google para que cuando el usuario eh, le aparezca la respuesta, pues... Tu resultado eh, llame más la atención que los otros. La vez pasada, por ejemplo, eh, enseñaba mi TikTok hasta cómo colocar emojis dentro de los títulos. Hoy en día, por ejemplo, Google ya no muestra emojis, o ya no lo hace tanto, pero antes nos funcionaba muy bien. O sea, siempre poníamos una estrellita, o poníamos una medallita, o poníamos un emoji feliz, y, y, y lo que causaba era ruptura de patrón, y la gente le daba clic. Entonces, este, esas son las dos cosas. Y lo tercero que no he mencionado es un lado un poquito más oscuro del, del SEO, que, es, que a Google no le gusta que, que la gente lo haga, que se llama link building. Que básicamente link building es eh, buscar que otras páginas web te mencionen. Google funciona como una persona. O sea, tú le crees mucho más a alguien que viene por una recomendación de un amigo Que alguien que no viene con una recomendación O sea, las cosas como son Entonces, eh, Google funciona igual Si Wikipedia te mencionó Si Prensa Libre te mencionó Tu Prensa Libre Tiene cierta autoridad Te va a pasar cierta parte de esa autoridad Y la web ya 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 no Ya Google no te va a ver como alguien nuevo La autoridad de dominio Tú la puedes ver en SEMrush Que es el programa que, que mencioné anteriormente Y va de 0 a 100 Obviamente, mientras más alto es mejor Wikipedia, por ejemplo, tiene una autoridad de 98 Lo que buscamos nosotros Con las, con las páginas web de, de nuestros clientes Es buscar que esta autoridad de dominio Aumente Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a buscar menciones De, de otros sitios web que vayan a tu sitio web. ¿Cómo podemos hacer que estas menciones pasen? Eh, las puedes comprar. O sea, nosotros invertimos parte del, del presupuesto que da el cliente en menciones y este, hay una herramienta, por ejemplo, que se llama Publisuite que tú, inclusive, si tienes una página web, te puedes loguear ahí. Por ejemplo, yo tengo como cinco webs ahí y te contactan personas de todo el mundo y te pagan, ¿qué te digo yo? Dependiendo del, de la autoridad de tu sitio, te pueden estar pagando 100 euros, 200 euros, como te digo, dependiendo. Por mención por mención y solo con la que le coloques es como el como más o menos un trabajo de influencers pero en, en páginas web exacto cabal cabal o sea si yo le pago una página es lo es el equivalente a como que yo le pagara a un influencer que me mencione sus historias así es es lo mismo es lo mismo en el mundo online entonces esas serían como las las tres eh, cosas que yo les puedo decir para que eh, piensen Y y de esa forma, pues, seguramente van a tener buenos resultados en su su sitio. Otra cosa que les podría mencionar, así una cuarta, metiéndola ahí. Dale, dale. Es el tema del interlinking. O sea, que tengan una muy buena estructura web. Porque mientras la persona esté esté más tiempo dentro de su sitio, va a ser mejor. Para darte un ejemplo, Wikipedia son los genios para esto. Vos estás leyendo y te aparece un texto azul. La gente... Eso, ese texto azul se va a. Te llama lleva a otro. Ancor text. Ajá. Te lleva a otro y la persona se está. Y mientras tú estás viendo todas estas URLs, estás dándole fortaleza a las URLs. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es. Este, dentro de la home, que es la página Que por lo general tiene la mayor autoridad Dentro de todo el sitio Es enlazar a las páginas de categoría Y lo que va a pasar es otro otra nombre de SEO Que se llama link-juice Que básicamente es la, 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 el, el pasarse autoridad entre todas las URLs Dentro de tu sitio web Y de cosas que no deben hacer cosas Como por, que... usar, por ejemplo Usar la palabra pajas <risa> Mira, hay, hay ciertas cosas Que Google las penaliza y te voy a dar una, fíjate que antes los CEOs eh, lo que hacían era que con tal de que Google los ranqueaba Ponían muchísimas veces las palabras, la palabra clave en la parte de abajo y pintaban de blanco el texto Para okay, que Google, es para, escondido. para que el usuario no lo viera pero Google sí Porque la araña de Google pasa y pues no, no detecta que, es, o no detectaba qué color. Ajá, eso era una táctica que, que es penalizada eh, hay una táctica que muchos, algunos CEOs no profesionales o no éticos hacen, que es, se le llama ataque de dos, que básicamente es yo le voy a mandar tráfico masivo a un sitio web eh, y este sitio web, el, el, el servidor, recibe tanto tráfico que revienta, se cae el sitio y, y automáticamente tú pasas a la primera posición. Entonces esas son tácticas que hay gente que las hace. Entonces, este, ¿por qué yo sé esto? Porque por lo mismo que me dedico a esto Si en algún momento Le llega a pasar esto a un cliente ¿Qué, qué puedo hacer como para, para, reaccionar. Contra- para Reaccionar Este, Por ejemplo, las, todas las páginas de WordPress eh, Que es un, un CMS Para construir sitios web Llevan este, WP Admin la, de, Default Entonces lo, lo recomendable es cambiar el WP Admin Por otra palabra, porque ya con eso Le das la puerta a los hackers Para que logren colocar tu usuario Y contraseña ¿Qué más no podemos hacer eh, a nivel de SEO? Eh, El tema de los backlinks, por ejemplo, o el link building que te dije de menciones en otros sitios web, a Google no le gusta. Muchos eh, SEOs lo que hacían es que compraban millones de enlaces. Entonces eso a Google lo detectaba y eso Google lo ve como trampa. Entonces te bota el sitio. Entonces nosotros lo hacemos cuidadosamente. O sea, te vamos colocando dos enlaces al mes para que se vea como como algo orgánico. Porque sí te puede Google, Google detectar. Eh, otras cosas que no puedes hacer, por ejemplo, es este hablar, o sea, si hablas mal de alguien eh, y haces calumnia, esa, esa otra persona puede eh, meterse a una página web, que es propiamente de Google, reportarla. Y si sí, en efecto, estás estás eh, eh, estás este, infringiendo una ley de las leyes europeas, de las normas euro- europeas, que esas es son como las leyes online que existen, te pueden botar la página. De hecho, eso eso se llama reputación y muchas veces... Este, te la botan dentro del posicionamiento de Google. Sí. Pero vos podés seguir teniendo tu página, solo que nadie la va a encontrar. Ajá, exacto. O sea, nadie la va a encontrar. Ajá. Me, me pasa también, por ejemplo, eh, he visto que, por ejemplo... Eh, páginas web las colocan en, en, en sitios oscuros, por ejemplo, cuando empiezan a comprar tráfico masivo o cosas así. O sea, son, son tácticas que hay que saberlas hacer. O sea, no, no cualquiera. O sea, hay que saberlas hacer porque Google te puede te puede votar y bloquear el posicionamiento. Oye, ahorita que
0: dijiste oscuros, alguna vez has tenido alguna, no sé, se me vino a la cabeza Ajá. alguna interacción o algo en el deep web. Eh, sí Sí he he navegado por el Deep Web Eh, ¿Qué es eso? A mí yo Una vez tuve la curiosidad de meterme Pero que tenés que tener Un BPM y que tenés que bajar Otro, tenés que usar otro Otro navegador Otro navegador y no sé Me dio como cosa ahí de Que ya no sabes
1: si te hackean o no te hackean Y yo que no sé de eso Sí, mira, para empezar hay que desbloquear Un mito que es que el deep, la Deep Web es como la mayoría de, de lo que hay en Internet. O sea, inclusive hasta no sé si has visto esa, ese iceberg Ajá. donde aparece Internet y todo, lo todo abajo lo Deep abajo. Web. Eso es completamente falso. O sea, es imposible de que, que la, tanto. tanto. Imagínate cuántas empresas sabemos creando contenido, cuántas personas creando páginas web. Eh, no, no tiene sentido. Pero sí, entras con, con un navegador que tiene un logo de una cebollita. Eh, no recuerdo el nombre. Eso fue, no me acuerdo el nombre exactamente Creo que es tema torrent, algo así Y el mismo Deep Web Tiene un buscador Y ahí tú vas colocando exactamente El sitio que estás buscando Y ahí puedes entrar Lo que tiene estas, esta Ventaja del Deep Web Es que no te va a rastrear dónde estás Y es como un mundo Que es libre, por ejemplo Entonces se aprovecha mucho A, a, a cosas ilegales pues Entonces por eso mismo es tan... Tan oscuro. Tan oscuro. Es? Así es. ¿Y del Web3? ¿En ¿El mercadeo? El ¿Ya web... estás empezando a implementarlo? ¿Qué puedes decir de eso? Fíjate que lo que... Para los que nos... ¿Web3 qué es? Al final del día lo puedes resumir en dos cosas. NFTs, criptos. O sea, es como lo, lo más fuerte ahorita. Mira, hoy en día, más que realidad, viene siendo un concepto. O sea, no se ha, no se ha adoptado tan rápido. Pero lo que sí te digo es de que ahorita mismo es un buen momento para apostarle a lo que es el metaverso y criptos. ¿Y por qué te digo apuesta? Porque al final del día de, es una apuesta. O sea, dependemos de que toda la gente se meta a eso para que funcione. Para que funcione. O sea, pasa lo mismo, por ejemplo, antes eh, lo, el, tu, tu moneda transacción que era el oro. Eh, ¿Por qué? Porque todo el mundo se metió en el oro Luego, ¿qué fue? Eh, los billetes ¿Por qué? Porque todo el mundo se metió en los billetes Y todos le dimos a ese valor Las cripto, por ejemplo eh, Muy poca gente se ha metido ¿Y por qué? Hay dos cosas Primero, se ha prestado mucho a estafas O sea, te das cuenta con el FTX Lo que pasó, que era una billetera virtual Y de repente eh, se fue se la persona No sé si viste el documental de Netflix Ajá. También que... Que era una plataforma donde la gente metía su dinero Y de repente el dueño se desapareció Eso no es tema de las cripto Es gente que ha, se ha aprovechado Ha hecho mal las cosas
0: y daña todo en,
1: Entonces este, eso ha complicado que la gente, la gente se meta Y lo segundo que pues, hace que, que se ha hecho complicado Que la gente se meta es que es complicado entrar O sea, no es fácil Yo para lograr entrar al mundo de las criptos Y todo esto, tuve que tomar un curso y es un curso donde te primero tienes que crear una billetera virtual que se llama Metamask y luego que tenés que comprar en Binance y luego que tenés que contactar a otra persona y esta persona puede que te dé el dinero o no. Y, o sea, es complicado. Entonces yo siento que al final del día, para que esta economía se, se, le, se logre concretar, tenemos que, tiene que ser más fácil. <ríe> <ríe> y crees que va a haber
0: un... Porque ya hay... El sustituto por decir así de de Facebook, el sustituto de YouTube, el sustituto de todas las cosas que vienen como en el web 3 del web 2, en el lado de mercadeo ya no vas a tener digamos ahorita Facebook te da toda esa analítica, Google te da toda esa analítica de esos posicionamientos, va a haber alguna manera en la que uno mismo tenga el control total de cómo mercadearse o posicionar sus, sus
1: cosas. No sé si me voy a entender Mira, al final del, el, el marketing está Muy directamente relacionado Con el tema de la creatividad Entonces Este um, Es cada quien Cómo se lo ingenúa No sé sí, Para ajá. hacerlo Así O sea, yo por lo menos En temas de marketing Porque está tan unido El tema de la creatividad Y por el momento Este, la inteligencia artificial No logra ser creativa este, Por el momento diría que los marketers Por esa parte podemos estar un poco tranquilos De que no te va a crear algo nuevo en esta parte Pero este, para eh, cosas que son muy automatizadas eh, Totalmente, o sea, sí va a haber un sustituto Pero por ejemplo, te, te doy un ejemplo Donde para mí eh, estoy esperando a que esto pase Y es con el tema de las preguntas Que hace la gente en las redes sociales Cuando haces una campaña empieza a hacer preguntas eh, existe una herramienta que se llama Money Chat, eh, que básicamente tú por diagramas de flujo Puedes crear una conversación con la persona, pero tú creas ese diagrama de flujo O sea, si la, pregun- la persona pregunta esto, responde esto, y si la pregunta a la persona pregunta esto es, Pero tú creas este diagrama de, de flujo Lo que sería interesante, y por lo que yo estoy cruzando los dedos para que pase Es de que una inteligencia artificial entienda muy bien tu negocio Para que cuando la persona pregunte, el... Software
0: Responda solito
1: Solito ¿Cuánto cuesta? Ah, hola Cuesta tanto ¿Y qué colores tiene? ¿Tenemos este color? no sé qué. ¿Te interesa esto? ¿No sé qué? ¿Y tienes disponible así? ¿No sé qué? En vinculando información De lo que hay en tu CRM Vinculando información De lo que hay En tu en tu software de, de gestión de inventario Vinculando información Pero al final del día Lo que lo, Yo creo O sea, seguramente va a pasar Y estoy esperando ese día porque, digamos, dentro de los retos que tenemos dentro de la agencia, es de que um, hacemos campañas muy buenas, pero al momento de mandar a toda esa gente al WhatsApp, al Messenger, a, preguntando, eh, muchas veces el, el emprendedor tiene una o dos personas que atienden mensajes. Entonces, eh, tardan mucho en responder. Y lo ideal sería desenganchan que... desenganchan a la gente. Sí, y, y lo ideal también sería que, que el vendedor, eh, tuviera una Y vemos, lo vemos muy frecuente que no pasa Que tuviera, una vez que la persona preguntó el precio Llegar otra vez Uno o dos días después y le preguntara Mira, ¿y ¿qué te pareció? Vemos también empresas que no tienen un CRM Que es un, pues un, un software Donde puedes tú controlar eh, Pues la gente, ¿verdad? O sea, los leads que van entrando O sea, las personas que piden información Vemos que no está pasando Pero no es que no quieran Al final del día Es porque es, es, eh, es, es mucho... De estar contestando mensajes y esto de meter a la persona en el CRM y gestionarlo, pues te va a llevar un, un poquito más de tiempo, pero vas a tener un, un mejor control. Al final, con este tipo de tácticas con inteligencia artificial, estoy seguramente que va a ayudar a muchos emprendedores y la inteligencia artificial no hay que temer. O sea, de verdad, esto es algo que por el momento vemos que vin, vino o está acá para ayudar al, al mundo, para que sea un lugar mejor. Eh, y la gente me pregunta y me han dicho, mira, ¿vos crees que algún momento va a venir un robot y nos va a querer matar y que no sé qué? <risa> y pues, creo que es mucho de, de Hollywood, vamos. Y hay un mito, no sé qué tan cierto será, de que en Google sí desarrollaron una, así como ellos tienen Alexa. Ajá. No, Amazon tiene Alexa, pero Google también tiene su, su software. Desarrollaron un, un software que igual te habla Y dice la noticia, no sé qué tan cierto será, no me consta totalmente, pero dice la la noticia que esta esta inteligencia artificial llegó a un punto donde... Pedía que no la desconectaran, porque sí era una persona real. Y este, esta, este software de inteligencia artificial estaba queriendo contratar a un abogado <risa> para demandar a Google para que no, los, no, no lo desconectara Entonces, este hay muchos mitos, más que todo por las películas de todo esto, pero, pero esperemos que no pase. Que cae risa, si no la había escuchado, pero ya me
0: imagino peleando contra una máquina. Así es,
1: imagínate, y, y siendo, <risa> teniendo toda la información Ajá. del mundo, imagínate que gane. vos mismo, ¿verdad? Tiene todas las leyes en, 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 en tu software. Literal. Um, sería una, una, un caso muy, muy gracioso.
0: <risa> que cae de risa. Bueno, Javi, de verdad, gracias por, por venir aquí, Hábleme de hablar un poco de marketing, del marketing digital sobre todo, y que me ayudaras a... A anunciar el nuevo nombre y todo el cambio que claro. se vino con Hablando Pajas y que no fue un rebranding, sino fue más un eh, cambio de distribuidor del contenido de Hablando Pajas. Ahí Digámoslo así porque creo que al final eso va a ser, ¿verdad? Ajá, sí, así que nuevamente les digo, ahora todo va a ser en el canal el canal de Momo, donde van a encontrar Hablando Pajas, van a seguir encontrando el after y todas las demás eh, loqueras que o contenidos ahí que se nos vayan ocurriendo y va a ser más sentido. Tal vez al principio va a generar un poquito de duda de qué está pasando, pero estoy seguro que poco a poco le van a ir agarrando el sentido de, de este nuevo cambio. Así Gracias. que, igual, si quieren ahí más apoyo para sus empresas, para todo,
1: con Javi, ¿dónde sí. te contactan? Javi, Marketer 360 en todos lados, así que con gusto los podemos, podemos conversar. Igual que cualquier duda que tengan, Eh, escríbame, a mí me encanta contestar mensajes, hablar hablar de marketing. Si tienen alguna duda de sus negocios, va a ser un un placer escucharles. Así que vayan, ahí
0: Javi Márquez de 360. Eh, Suscríbanse al canal, el canal de Momo. Pongan la Eh, campanita, hablando pajas, (risa) la campanita, Eh, hablando pajas, no se va a ningún lado. Este año vamos con todo. Así es. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Así es, chao. Órale. Wow. Wow.
1: Wow. 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 wow.